0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Die Kreativmacherin. Mein Name ist Laura Helena und ich möchte dich dazu inspirieren, endlich rauszugehen, diese kreative Magie zu entfachen, die in dir steckt, und Ja zu sagen zu einem sinnerfüllteren, glücklicheren, freieren und kreativeren Leben. Denn du bist einzigartig. Und es wird höchste Zeit. Diese Einzigartigkeit zu entfachen, sag Ja zu deinem kreativen Leben. Hallo, schön, dass du auch heute wieder zuhörst und heute die Folge wird eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich bin nicht allein. Ich habe hier vier andere Zauberwesen mit mir im Raum sitzen, die Patricia, die Nicole, die Alexandra und die Angelina. Alles ganz besondere für Menschen für mich, denn ich durfte sie zwölf Wochen auf ihrer Reise in ein kreatives Leben begleiten. Aber nicht nur das, dadurch haben wir uns einfach auch untereinander sehr, sehr verbunden. Und wir möchten heute einfach mit euch darüber sprechen, was persönliche Entwicklung, was das zu dir finden, herausfinden, wer du wirklich bist, was du wirklich willst, wofür du stehst und was du nicht mit hinnimmst wie sich das auf dein Leben auswirken kann. Und vielleicht wird wird dich das inspirieren, Entscheidungen zu treffen. Das würde ich mir für dich wünschen, dass du endlich die Verantwortung übernimmst und Entscheidungen für dich triffst. Und ich werfe einfach mal die Frage in die Runde. Meine Zauberwesen, ihr seid zwölf Wochen gereist. Wir hatten gerade den letzten offiziellen Call. Am Donnerstag haben wir nochmal unseren Abschlussparty-Call, weil es gehört dazu. Wenn ihr jetzt rückblickt, zum Beispiel Patricia vor zwölf Wochen, Patricia jetzt, Angelina vor zwölf Wochen, Angelina jetzt und das Gleiche auch für Nicole und Alexandra. Was ist denn da jetzt? Was hat sich für euch verändert? Und wer anfangen möchte, kann einfach die Hand heben und dann schaltest du dein Mikrofon frei und legst einfach los. Patricia, gerne.
1: Dann mache ich mal den Anfang. Also wenn ich mich jetzt so vergleiche mit mir jetzt und vor zwölf Wochen, kann ich ganz ehrlich sagen, ich war vor zwölf Wochen ein komplett anderer Mensch. Ich war eigentlich immer ziemlich traurig. Ich habe ziemlich viel mit Depressionen auch zu kämpfen gehabt. Ich habe mich von meinem Umfeld so beeinflussen lassen und in die Richtung drücken lassen, in die ich nicht gehen wollte, bis ich jetzt für mich gemerkt habe, bis dahin und nicht weiter. Ich habe für mich den Schlussstrich gezogen, habe dann zum Glück das Zwölf-Wochen-Programm gefunden, und habe für mich entschieden, okay, wenn die Leute in meinem Umfeld, wie es jetzt ist, mich nicht haben wollen, so wie ich bin, dann steht es ihnen frei zu gehen. Weil warum muss ich mich ihnen anpassen? Ich bin, wie ich bin und keiner zwingt sie, bei mir zu sein. Und nach den zwölf Wochen kann ich wirklich ganz ehrlich und stolz aussagen, ich habe mich so weit verändert, dass ich auch so mutig und stolz sein kann, mir mein Umfeld auszusuchen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe wundervolle Menschen hier kennengelernt in dem Zwölf-Wochen-Programm und bin so unfassbar dankbar für die Zeit, und ich bin einfach auch unfassbar stolz eben auf mich selber, wie ich mich verändert habe und wie ich das hingekriegt habe.
0: Wie hast du denn diesen Mut, diesen Mut bekommen, das wirklich durchzusetzen? Und da können wir gleich auch einwerfen. Patricia schneidet immer diesen wundervollen Podcast für euch, denn auch das hat sich durch Zufall in diesen zwölf Wochen ergeben. Aber was hat sich verändert, dass du auf einmal gesagt hast, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, so wie ich bin. und ähm, ja, wenn das Umfeld es eben nicht akzeptieren kann, dann darf ich auch Entscheidungen treffen und ich darf auch mal Nein sagen, wenn mir etwas nicht gefällt.
1: Den Mut habe ich tatsächlich gefunden, weil ich eben durch die ganzen Tribes und den Creative Circle gesehen habe, hey, ich bin nicht alleine. Es gibt mehrere Leute, die das gleiche Problem hatten und ich bin mir dann nicht mehr so verloren vorgekommen, weil ich dachte so, hey, ich habe doch ein gutes Recht dazu. Ich habe anfangs immer gedacht, nee, sowas darfst du doch nicht machen und du je, was denken denn die anderen? Aber wenn man sich dann wirklich mit so Leuten umgibt, die dasselbe haben, dann merkt man erstmal, wie wertvoll man selber ist. Und das finde ich zum Beispiel jetzt mega wichtig.
0: Ja. Danke fürs Teilen. So, soll ich einfach wen dran nehmen oder möchte jemand was dazu sagen zum das war und das jetzt. Nicole, Nicole sitzt hier und ist am Lachen und denkt so, nein, ich tue es wirklich, ich bin in einem Podcast. Du, Nicole.
2: Ja, was hat es bei mir verändert? Also raus aus der Komfortzone, also bei mir war es schon auch so, auch jetzt gerade, war... ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich bin mutiger geworden auf jeden Fall, ein bisschen selbstbewusster. Und ähm, traue mich auch Sachen, wo ich mich vorher jetzt nicht zugetraut habe, wie ähm, andere Bereiche von Shootings. Und habe auch gelernt, Nein zu sagen zu Shootings, wo ich absolut keinen Bock habe. <lacht> nee, das konnte ich vorher einfach noch nicht. Ich habe halt wirklich auch angenommen und war dankbar auch. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich in manchen Bereichen einfach jetzt nicht so das spüre und das auch nicht so rüber dann bringe. Und dass es für mich dann besser ist, dass es einfach gar nicht macht. Aber habe dafür wirklich auch andere Dinge gefunden, wo ich gerne mache und wo ich weiter
0: drauf aufbauen möchte. Und das war für mich schon echt auch... Möchtest du davon was erzählen? Du hast ja auch zu alten Leidenschaften zurückgefunden. Ich habe dich ja mit deinen Feuer... Wie heißen die Teile? Mit deinen Feuertanzdingern? Wie heißen die? Feuerpoise. Ich habe dich voll bewundert, als du da was gezeigt hast. Ja, was hast du zurückgefunden? vor allen Dingen... Wie konntest du diese Entwicklung durchmachen? Welches Puzzleteil hat dir vorher gefehlt, was du jetzt hast?
2: Also bei mir war es schon, ja, zu mir selbst zurückzukommen, also in mich zu gehen. Und
0: ich glaube, unsere Nicole hängt gerade. <lacht> ist aber nicht schlimm. Also einfach dieser Fokus, ich habe zu mir zurückgefunden. Ich habe geguckt, was ist mir wichtig? Und genau. wann verschwimmt das alles mit dem, was andere für mich wollen, was andere denken, was gut für mich ist? Wer bin denn ich, wenn ich alle Zwiebelschalen mal abnehme, die die Außenwelt mir auflegt? Leistungsdruck, Glaubenssätze, was bleibt übrig, wenn ich wirklich hingucke? Und da hat Nicole halt einiges für sich entdeckt. Und das ist so, so schön zu beobachten. Genau. genau. Ja. Super wertvoll. Danke fürs Teil, Nicole. Superschön. So wild. Das ist ja heute sehr aufregend. Ja, gerne, Angelina.
3: Ja, sagen. also vor dem Zwölf-Wochen-Programm ging es mir ja gar nicht gut. Also, ich war in, man kann es so sagen, in einem Burnout und hatte komplett die Connection zu meiner kreativen Ader verloren. Und ähm, das hat mich dann doch sehr belastet, denn ich war immer schon kreativ. Ich war auch immer in kreativen Berufen tätig und war aber auch in einem schlechteren Arbeitsumfeld, dann, das sich aber von selbst geändert hat. Und danach kam dann halt die große Frage, wo bin ich, wo will ich hin? Und natürlich durch das letzte Jahr, durch Corona, das kam dann auch noch dazu und private Schwierigkeiten. Und dann bin ich durch Zufall auf dein Programm gekommen. Und da war dann zum ersten Mal für mich wieder der Punkt, da wo ich mir gedacht habe, boah, das fühlt sich gerade richtig an, das möchte ich machen. Und das war wirklich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil es hat mein Leben so grundlegend ins Positive verändert, und bei mir ist das Programm ja ganz schnell Realität geworden. Und ich bin da auch so dankbar für die ganze Hilfestellung und die Anleitungen und alles und fürs Zuhören, fürs Dasein. Und so haben sich einfach alle Puzzleteilchen langsam ineinander gesetzt. Und jetzt bin ich so voller kreativer Ideen und Tatendrang und ab und an holt mich auch noch immer ein bisschen die Vergangenheit ein. Aber ich habe in diesen zwölf Wochen so viel gelernt und so viele ähm, Hilfsmittel kennengelernt und Techniken kennengelernt, um mich aus diesen Tiefs wieder rauszuholen, zurück in die Motivation zu finden und wieder in die Umsetzung zu kommen, dass das wunderschön ist und es ergeben sich jetzt immer neue Dinge und ich merke einfach, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und ich bin, wie gesagt, so, so dankbar für dieses Programm und auch für die ganzen anderen Teilnehmerinnen und für die Gruppendynamik, die sich da gebildet hat und wie wir jetzt alle auch untereinander uns unterstützen, uns motivieren und ja, es ist einfach, es ist so eine richtig schöne kreative Familie geworden und die möchte ich auch gar nicht mehr
0: missen. Das fühle ich so sehr. Ich habe hier gerade Gänsehaut. Ich glaube die anderen auch. Alle sitzen hier so und denken ja oh, Gänsehaut bis in die Füße. Kein Scheiß über die Kopfhaut und das habe ich auch gespürt und einfach diese Tiefe, die ihr auch zugelassen habt von Anfang an dieses Vertrauen. Ähm, nicht alle von den Teilnehmern haben mich zuvor live kennengelernt. Wir haben dieses Programm während Corona online durchgeführt und trotzdem fühlt es sich so an, als würden wir uns schon ewig kennen. Und ich habe letztens zu Julian gesagt, wir sprechen dort über Dinge, ey, die wissen nicht mal meine Eltern. Und wir haben uns vor drei Monaten kennengelernt und ihr wisst mehr als meine Eltern, ihr wisst teilweise mehr als beste Freunde, einfach weil da direkt diese Chemie war. Ich gehe ins Vertrauen, ich vertraue diesen Menschen, dass sie mich fair behandeln, dass sie das, was ich sage, nicht gegen mich benutzen. Und dann öffne ich mich und dann schaue ich einfach, was wir daraus kreieren können. Und Angelina, du hast ja auch eben deine Vision erzählt im letzten Call und es war einfach, so wunderschön, wie du deine ganzen kreativen Scanner-Adern, wir sind hier ja viele Scanner unter einem Hut, wie du alles in ein visionäres Berufsbild für dich entwickelst, wo du sagst, ey, ich kann das alles kombinieren und es kommt sogar noch was drauf. Ich finde das Coachen für mich spannend, andere Menschen zu unterstützen, weil du eben ja auch schon so einen spannenden Lebensweg hinter dir hast und das ist was, ich habe euch ja auch vor drei Monaten gesehen und sehe euch jetzt. Und wenn ich das sehe, möchte ich den ganzen Tag nur grinsen und konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass nach den drei Monaten für uns ähm, die Reise zu Ende. Ich glaube, das habt ihr vorher schon gemerkt, <lacht> dass das nicht so sein darf. Und jetzt haben wir hier noch Alexandra, die schon erwart äh, erwartungsvoll schaut, dass sie ihre Gedanken teilen darf. Und Alexandra, sehr, sehr gerne hören wir jetzt zu. Okay.
4: Also ich ähm, war als Kind sehr kreativ, habe viele Sachen gemacht, sei es malen, fotografieren, basteln, Kostüme bauen, alles, ich habe alles, einfach alles gemacht. Und als ich erwachsen wurde, wurde ich von meinem Umfeld quasi ein bisschen gezwungen, erwachsen zu werden. Und so ähm, ist meine Kreativität dann liegen geblieben. Vor ein paar Jahren hatte ich einen ziemlich heftigen Burnout. Ja, da ging es mir überhaupt nicht gut und, aber ich kam durch wieder zurück zu meiner Kreativität und stellte fest, dass ähm, ja, sie quasi mein Lebenselixier ist das, ohne sie kann ich nicht leben und ich habe dann wieder angefangen alle meine ho damaligen Hobbys wieder aufzunehmen, vielleicht mal neue auszuprobieren, aber ich hatte überhaupt keine Struktur, das war das ist nur so ein riesen Chaos und ähm, dann war ich mal bei einer Photoshop-Party von Laura dabei und ich habe mich sofort pudelwohl gefühlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja, ich bin zu Hause, da gehöre ich hin. Ja, und so bin ich dann auf ihr Programm mit der 12 welchen reise aufmerksam geworden und ähm, habe mich dann darum dafür beworben. Und jetzt merke ich, also, mein Chaos ähm, ist jetzt weg. Es war noch nicht alles super geordnet. aber Ich habe für alles eine Richtung. Ich habe wie bei einem Schrank eine Schublade für das, eine Schublade für das und, und so weiter. Und dann merke ich, dass ähm, es wie ein großer Stein, der mir vor dem Herz gefallen ist. Und ich fühle mich auch viel besser. Ich bin immer wesentlich entspannter und ruhiger. Und das kriege ich auch von anderen auch, äh, mitgeteilt, die mich zum Beispiel längere Zeit nicht gesehen haben. Wir gucken mich an, ne?
0: was ist mit dir passiert. Oh. Wahnsinn, oh. so schön, was ist denn, ja, das ist spannend, wenn man das erste Mal aufmerksam darauf wird, dass der Wandel, der bei euch im innen stattgefunden hat, dass das Außen den auf einmal erkennt, ja. auf einmal sagt, was ist mit dir, irgendwas ist anders und manchmal ja dann auch so, irgendwie riecht es noch ein bisschen faul, was was ist da los, ne, Wo, wo ist das Häufchen, aber das ist eben das Wunderbare, was passiert, wenn wir uns anfangen, mit uns selbst auseinanderzusetzen und du sagst es so schön, du hast zwar jetzt Ordnung im Außen, aber ich glaube viel wichtiger bei dir war, Alexandra, dass dieser Stein von deinem Herzen fällt, dass ja. du bedingungslos kreativ für dich sein kannst, weil das dein Lebenselixier ist und dass du da keine negativen Gedanken dran verknüpfst. und da haben wir ja auch in den Einzelkreuz unter anderem dran gearbeitet, ne? dass man sich abgrenzen darf, auch wenn das Umfeld Dinge nicht toll findet, die man macht. Es gibt zwischen dem ganzen Wir, egal ob jetzt Beziehung, Familie, Freunde, zwischen dem ganzen Wir muss auch immer das Ich existieren dürfen. Denn in meiner Erfahrung als Coach habe ich eine Feststellung gemacht. Immer dann, wenn wir komplett gegen unsere Natur leben, werden wir krank. Ob jetzt körperlich, psychisch, immer dann, wenn wir verleugnen, wer wir wirklich sind, werden wir krank. Ich habe das auch schon erlebt, Fotostudio, nur Passbilder verkauft. Ich bin krank geworden, weil in mir war da so viel mehr, was ich mit der Welt teilen wollte und ich durfte es einfach nicht. Und das ist auch das, was ihr hier vorher schon so schön gespiegelt habt, ist dieses, es gab eine Phase in meinem Leben, da ging es mir nicht gut dann aber auch den Dreh bekommen zu haben, zu sagen, Und dann ist mir bewusst geworden, ich bin in der Verantwortung, ich kann das ändern. Ich kann das ändern. Und das zeigt, was für wunderbar starke Frauen ihr seid. Und diese Folgen sind ja immer eher knackig. Ich mache die ja nie so lang, damit man die gut anhören kann. Aber was ich für die Leser, Hörer, Leser, mh, versucht mal diese Podcast-Folge zu lesen. Ich bin gespannt. Was ich für die Hörer jetzt gerne noch hätte, ist von jedem von euch einfach ein Tipp, wo ihr sagt, das hat euch so viel geholfen, mehr zu euch zu stehen, mehr zu eurer Kreativität zu stehen. Und das möchtet ihr denen einfach mitgeben, dass sie darüber nachdenken, reflektieren und ja, dann vielleicht auch wirklich ins Tun kommen. Denn anhören ist immer super, wissen ist immer super. Aber ihr kennt ja meine Standardfrage, weißt du nur oder machst du auch schon? Und ich fange einfach mal an und dann gehen wir einmal so durch. Was ist, wenn du wirklich einmal die Initiative ergreifst und ja losgehst und nicht darauf wartest, dass Dinge für dich passieren, sondern das in die Hand nimmst und dafür sorgst, dass die Dinge passieren? Nicole hatte sich, glaube ich, eben gemeldet, oder?
2: Ja, genau. Also bei mir war es gerade der Bereich eben mit der Persönlichkeitsentwicklung, was mir mega viel gebracht hat und eben der Blick wirklich ins Innen. Also das war für mich so wirklich der Gamechanger, wo ich für mich so viel ja, hochgeholt habe und wo bei mir dann auf einmal die kreativen Einfälle dann kamen. Also, also die
0: Klarheit, die du quasi über dich gewonnen hast, als du wirklich mal in dein Innen geschaut hast, was ist da, was ist für dich genau. und was ist gegebenenfalls ein Muster, was gegen dich arbeitet, obwohl es in dir ist. Ja, sehr schön. Hat Patricia sich gemeldet? Ob ich das? <lacht> Nein, ich möchte noch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ja, Angelina, gerne. Meine Verbindung war wieder weg. Alles gut, Nicole.
3: Sich seinen inneren Glaubenssätzen zu stellen und diese zu hinterfragen und dabei auch das Äffchen auf Koks ruhig zu stellen.
0: Das Äffchen auf Koks, ja. ja das, ist euer, das, ist echt, das hat euch begleitet in den zwölf Wochen. Ja, sehr, sehr schön. Und da auch nochmal, also es ist super, alleine schon, wenn du deine Glaubenssätze kennst, das ist der erste Schritt, weil wir kennen ja dieses Symptom, wir tun dann die Verhörlampe auf den Glaubenssatz, wir richten sie auf den Glaubenssatz und er wird automatisch kleiner, einfach dadurch, dass wir wissen, dass er da ist. Und der nächste Schritt, den wir dann gegangen sind, bin ich, glaube ich, mit allen von euch gegangen, war der ins Emotionscoaching. Weil hinter diesem Glaubenssatz steckt halt, Gefühl, was den trägt, was den bestärkt, was den nährt. Und diese Blockade dann aufzulösen, wirklich mit dem Thema Emotionscoaching und dann einfach mal zu schauen, was passiert. Und da weiß ich noch, da war Alexandra erst ganz kritisch, hat gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und kurz danach schrieb sie mir, oh, wow, das war ja doch richtig gut. <lacht> Danke fürs Teilen, Angelina, so ein wertvoller Tipp. Ja, Patricia?
1: Also was mir auch ganz klar geholfen gehabt hat, war einfach klar zu werden, dass diese Zwiebelschalen eben nicht von uns selber sind, wo man uns auferlegt hat. Und dass es ganz wichtig ist, da auszubrechen und dass da eben das Umfeld dann einfach auch ganz wichtig ist. Weil woher willst du wissen, dass das Umfeld das Negativ sieht, wie du dich entwickelst? Du steckst ja nicht in den in ihren Köpfen drin. Mhm.
0: Ja, es ist spannend. Manche Zwiebelschalen sind auch hausgemacht. Aber viele fangen schon an während des Kindergartens, wenn deine Erzieherin etwas Unbedachtes sagt, wenn du eine schlechte Note mit nach Hause bringst aus der Schulzeit, wenn du diesen Leistungsdruck verspürst in einer Gesellschaft, wo es halt um Leistung geht. Da könnt ihr euch euren Kern vorstellen wie ein kleines leuchtendes Licht. Das ist euer Ich. Und darum legen sich immer mehr Schalen und das Leuchten wird halt immer mehr gedämpft. Und dann einfach zu schauen, was von all diesen Gedanken und Gefühlen ist wirklich ein Teil von mir? Gedanken werden Gefühle, Gefühle werden Handlungen. Warum handle ich denn so gegen mich? Weil ich mich gar nicht mehr sehen kann vor lauter Zwiebelschalen. Und dann einfach diese Schalen Stück für Stück wegzunehmen und zu erkennen, dass wir alle einfach so einen großen Schatz in uns tragen. Jeder Einzelne, jede Einzelne von uns. Duschen. Ja, gerne Alexandra. Also meine größte
4: Erkenntnis war, dass ich ja selber ins Tun kommen muss. Dass niemand von außen mir sagen wird, hey, trau dich, mach das. Dann ich muss von mir aus dann sagen, so jetzt mache ich es. Ich will es tun, also mache ich es.
0: Ja, super.
4: das war für mich dann eine große Herzensangelegenheit.
0: Ja, weißt du, du kannst außen ein Umfeld haben, das haben wir uns durch den Tribe geschaffen, wo Menschen sind, die sehen, was du tust und die supporten es. Die stehen hinter dir und sagen, wow, wir stehen hinter dir, du machst es großartig. Aber die erste Motivation, dieses, ich mache es jetzt, weil ich spüre in mir, dass ich das brauche, egal was es ist die da von dir kommen. Das ist eine wunder wunderschöne Erkenntnis. Und dann ziehst du ja automatisch die Menschen an, die das berührt. Denn was du aussendest, ziehst du an. Mädels, gibt es noch etwas, was ihr sagen möchtet? Ansonsten habe ich hier gerade Gänsehaut und danke euch jeder Einzelnen, dass ihr über euren Schatten gesprungen seid und gesagt habt, so, ich möchte gerne mal Teil in Lauras Podcast sein. Denn ich finde einfach da draußen, dass wenn du gerade zuhörst und du vielleicht Struggle hast, dass du einfach siehst, wir alle haben dieses Struggle, aber es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten eben, damit umzugehen. Und bevor ich jetzt mich von euch mit den Mädels verabschiede, gucke ich noch einmal in die Runde, ob da noch irgendwie was gesagt werden will, aber alle sehen sehr happy und gerührt aus, tatsächlich gerade. Wir danken dir von Herzen fürs Zuhören und hoffen, dass ähm, ja diese Erfahrungen der aktuellen Tribis der zweiten Generation ja dich irgendwie auch abgeholt haben, dass du merkst, ey, ich bin nicht allein und ja, da sind Zwiebeschalen, aber ich kann daran was ändern. Hier waren sehr, sehr viele schöne Impulse. Wenn du diesen Weg nicht alleine gehen willst, dann gibt es aktuell die Twilies der dritten Generation. Ab Mitte August werden wir nämlich die dritte Reise starten, die letzte für dieses Jahr. Und wenn du dich irgendwie angesprochen gefühlt hast von etwas, was diese wunderbaren Frauen hier mit dir geteilt haben, wo sie wirklich über ihren Schatten gesprungen sind, dann ist der Link in den Show Notes. Du kannst es bewerben. Wir treffen uns zu einem, ja, Gespräch in Zoom und schauen, ob diese Reise dir vielleicht das gibt, was du gerade suchst. Denn wenn wir uns angesprochen fühlen, sind wir immer auf der Suche nach irgendwas. Und ich möchte so gerne dich dabei unterstützen, das zu finden, was du gerade suchst.